0: La très grande majorité des micro-organismes nous sont indispensables, et ils sont in indispensables à la vie sur Terre. Donc, euh, j'espère que ça ne vous surprend pas complètement. Et pourtant, on l'oublie, hein, on l'oublie beaucoup. Et encore une fois, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui le montre. Euh, on oublie complètement que pour un micro-organisme qui euh, sème la, la panique, euh, la, la très grande majorité des autres sont absolument vitaux et il est fondamental que nous ne nous, nous déconnections pas de ces micro-organismes pour mille et une raisons et c'est un petit peu ce que je vais essayer euh, d'expliquer là. Alors les micro-organismes euh, sont, indi sont indispensables pourquoi Alors avant tout, il faut le rappeler. Ce sont les premiers à avoir colonisé euh, euh, la planète, hein, des, des métabolites, des petits agrégats de, euh, de substances, de molécules euh, qui se sont agrégés, qui ont constitué un être unicellulaire qui, progressivement, a donné un être pluricellulaire. Donc, tout ce qu'on appelle micro-organismes, c'est-à-dire ces êtres qu'on peut observer euh, exclusivement euh, avec un microscope, euh, éventuellement, on peut voir leurs colonies. Quand ils, font, quand ils sont des millions, hein, ils, ils se rendent visibles à, à l'œil nu sont les colonies qu'on voit sur le yaourt quand il est, on dit, moisi, mais souvent des bactéries. Eh bien, ces, ces, premiers, ces organismes ont été à l'origine de, de, de la vie sur Terre. Donc on leur doit au moins ça, ce sont nos ancêtres. Hein. Je rappelle aussi que sans micro-organismes, la vie végétale est absolument impossible. Elle sert par exemple, et c'est une des actions les plus connues, à la fixation notamment de, de certaines molécules pour les végétaux. Elle sert aussi à leur nourriture, voire à la reproduction de certains d'entre eux. Il faut savoir que certaines graines ne sont fertiles que quand elles ont été fermentées, fermentées avec l'aide de micro-organismes. Donc, aujourd'hui, les micro-organismes, pour le monde végétal, sont absolument structurantes. Et puis, comme nous sommes quand même toujours anthropocentrés, même si c'est un état d'esprit que j'aimerais... Euh, élargir, effectivement le, le, les micro-organismes sont aussi euh, indispensables à la vie animale y compris à la vie humaine et dans cette phrase, je nous rappelle que nous sommes des animaux et donc si ces micro-organismes sont indispensables pour la vie animale ils le sont aussi euh, pour nous euh, et cette vie serait absolument impossible sans micro-organismes alors que ça soit pour euh, notre métabolisme hein, euh, regardez l'état de votre métabolisme après une prise d'antibiotiques qui a lavé votre flore intestinale euh, mais aussi pour notre immunité et on le sait maintenant euh, y compris pour nos émotions donc euh, y compris pour euh, l'émotion artistique euh, les micro-organismes nous sont très utiles à ce propos, je voudrais citer un exemple. J'ai des chiens euh, et récemment, l'un d'entre eux s'est mis à devenir coprophage. Hein, donc, euh, euh, Dès qu'il voit des crottes de chiens, il, se, il a tendance à s'en approcher, à vouloir les manger et donc en cherchant un petit peu je me rends compte que bah, oui, ce, ce chien a sans doute des problèmes intestinaux et il essaye de, sans doute de réensemencer sa flore intestinale en mangeant les selles d'autres chiens et il ne les mange pas toutes il les sent et il les choisit et finalement il mange celles qui sans doute lui apportent une flore intéressante pour la sienne donc c'est intéressant de, de, de réfléchir à ça on, on a fait chez la Bellevie lors d'une un, journée du réseau euh, intervenir une éducatrice canine. Alors, non pas pour que les, les enfants deviennent coprophages, euh, ne faites pas le temps <rire> entre mes deux phrases euh, ou entre mes deux paragraphes, mais euh, parce qu'il y a des similitudes et que de, dans, dans cette capacité qu'a le chien à... Ou, des animaux non humains à détecter ce qui est bon pour eux je pense aussi qu'il y a des choses à faire avec les très jeunes enfants et qu'y compris dans la capacité de certains éducateurs ou pédagogues de s'adresser à des animaux non humains il y a peut-être des similitudes donc tous les micro-organismes sont vos ennemis c'est ce qu'on vous a fait croire pendant de nombreuses, nombreuses années, et en particulier dans notre pays qui est pasteurien, où le micro-organisme est, on dit, un microbe, une maladie, ou un pathogène, un microbe, une maladie, et puis plus tard, un vaccin ou un remède ou un antibiotique. Alors bon, c'est un mensonge, Voilà, ça n'est pas vrai du tout la très très grande majorité des micro-organismes ne sont pas nos ennemis, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Seule une toute petite proportion sont non pas pathogènes, mais ils sont potentiellement pathogènes. Et donc il est fondamental là de, de rappeler également la notion de terrain. D'ailleurs, la plupart des micro-organismes qui nous causent des troubles sont des micro-organismes endogènes, c'est-à-dire des micro-organismes que nous hébergeons. Et qui, avec lesquels nous vivons et qui nous sont indispensables. Et puis, un jour, parce qu'il y a un déséquilibre de pH, parce qu'il y a un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre hormonal, parce qu'on a un traitement, euh, parce qu'on euh, a une, une chute émotionnelle, un... ben, notre organisme n'est plus le même, cette bactérie endogène ne se comporte plus de la même manière, elle va peut-être proliférer et elle va devenir pathogène, elle va nous causer des troubles. Cette information-là montre bien qu'un élément n'est pas strictement pathogène, il est potentiellement pathogène, et il peut être soit en sommeil, voire nous aider, c'est une bactérie endogène qui vit avec nous, ou alors se transformer et devenir un peu plus gênant. À la même manière que les substances chimiques, il s'agit aussi d'une question de quantité, c'est-à-dire qu'un micro-organisme seul ne cause pas grand-chose à un organisme comme le nôtre. C'est euh, lui permettre son développement euh, et la sécrétion d'un certain nombre de produits que ce micro-organisme va sécréter, par exemple, qui va générer un taux de toxique qui va euh, gêner notre métabolisme, par exemple. Euh, mais en soi, euh, la pathogénicité est, est tout à fait relative. Alors... Une fois qu'on a un peu remis les choses dans le contexte et puis qu'on s'est rassuré sur la présence des micro-organismes et notre capacité à cohabiter, on peut se poser la question euh, en quoi c'est important bon, On a bien compris, ils ne sont pas dangereux, mais est-ce qu'il faut quand même aller s'y coller quoi euh, Et pourquoi est-ce que c'est en particulier important pour le jeune enfant avant tout, si, si je dois classer, il y a trois points essentiels pour moi, le jeune enfant doit construire son microbiote. Le microbiote est une, une population de vivants. Alors Sachez que nous avons en nous quelque chose comme entre 10 puissance 11 ou 10 puissance 13 bactéries qui vivent en bonne intelligence avec nous. C'est à peu près autant que nos cellules humaines. Donc, pour une cellule humaine, on a un petit copain micro-organisme, une petite bactérie qui est présente. C'est énorme comme, comme proportion. Et donc, c'est ce qu'on appelle notre microbiote. Sachez aussi que chaque être humain peut être identifié par son empreinte digitale, par son ADN, mais il pourrait aussi l'être par son microbiote. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons une carte d'identité microbiologique alors, cette carte d'identité, elle s'exprime évidemment, on peut analyser euh, euh, les micro-organismes que vous avez sur vous, dans vos muqueuses, etc. Mais elle s'exprime aussi de mille et une façons par l'odeur corporelle. Votre odeur corporelle est euh, liée euh, à votre flore bactérienne, c'est-à-dire en fonction des bactéries que vous avez sur vous et qui vont s'exprimer, euh, votre odeur euh, va être euh, un mélange de sécrétion, excrétion microbienne. C'est aussi pour ça que tout ceci évolue dans l'année. Notre odeur évolue dans l'année, elle évolue dans notre vie. Elle évolue en fonction de nos émotions. Quand on, a des, on pique un phare, on transpire un peu plus et notre odeur est un peu différente parce que les micro-organismes qui sont sur nous bah, subissent aussi ces, 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 ces variations. Alors Le microbiote est fondamental. Pour euh, le jeune enfant, euh, il va devoir construire son microbiote. C'est-à-dire qu'on ne naît pas avec un microbiote fini euh, et le jeune enfant va construire son microbiote euh, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Euh, par exemple, le microbiote des poumons met euh, plusieurs mois, deux à trois mois à s'élaborer. Euh, le microbiote des intestins met plusieurs années. Le microbiote de la peau, des mains, des muqueuses. Donc, euh, nous, en, nous avons des micro-organismes partout sur notre corps. Euh, et donc, c'est une véritable élaboration qui va commencer euh, alors, in utero, puis à la naissance. Alors, je peux vous citer comme anecdote. La différence de microbiote qu'on a identifié entre les enfants qui naissent par voie basse, c'est-à-dire euh, qui sortent par euh, le, le vagin, et euh, les, les enfants qui naissent par euh, césarienne, ils n'ont pas la même typologie de microbiote. C'est-à-dire qu'en passant par voie basse, l'enfant va ensemencer son microbiote dans euh, évidemment l'utérus, le col de l'utérus, le vagin de la maman, euh, et puis en sortant euh, par euh, le bassin et à, euh, se mettre sur sa peau. Donc son microbiote va évoluer de façon différente que s'il était né par euh, césarienne. Tout ça pour dire que le moindre contact de, du jeune enfant avec un milieu extérieur riche en micro-organismes euh, va l'aider à construire ce microbiote. Euh, donc C'est euh, pendant les premiers jours de la vie et en permanence. Donc, nous sommes tous et tout le temps en train de construire, réévaluer, réensemencer notre microbiote. D'où l'intérêt de ne surtout pas vivre en milieu stérile et d'être en contact permanent avec des milieux qui vont nous permettre de l'enrichir et de le nourrir. Par ailleurs, dans la nature, évidemment, on trouve une quantité de micro-organismes naturels incroyables, en bien plus grande quantité que dans nos maisons et appartements. Je parle évidemment de microbiotes qui seraient disponibles dans la nature. Sachant en plus que l'état émotionnel de l'enfant est de bien meilleure qualité, est bien plus équilibré, bien plus complet et épanoui dans la nature, on se retrouve dans l'état de nature pour un jeune enfant, dans une situation de réensemencement possible par des tas de micro-organismes qui vont l'aider à nourrir son microbiote, mais en plus dans un état émotionnel bénéfique qui va l'aider à être en meilleure santé et à pouvoir combattre l'éventuel pathogène. Alors, une des troisièmes raisons pour lesquelles le contact avec les micro-organismes naturels est fondamental, c'est pour stimuler et construire notre système immunitaire. Le contact avec la nature pour des raisons microbiologiques, pour des raisons émotionnelles, pour des raisons d'émerveillement, ou des raisons y compris mystiques, sont très bons pour le système immunitaire du jeune enfant. Alors en fait, est-ce que euh, pendant toutes ces décennies, on ne se serait pas euh, trompé d'ennemi On n'aurait pas imaginé que ces êtres invisibles, qui sont méconnus, constituaient euh, notre pire ennemi. On peut se poser la question, si on ne sort pas et qu'on ne va pas dans la nature, finalement, qu'est-ce qu'on fait On reste à l'intérieur, c'est ce qui est proposé. Euh, et si on reste à l'intérieur, est-ce euh, qu'on a réfléchi au fait que euh, l'intérieur, c'est quand même l'endroit le plus pollué euh, qui existe est-ce qu'on reste dans ces endroits confinés, enfermés, avec l'ensemble des substances chimiques qu'on qu s'est bien organisé à mettre dedans, y compris les biocides qui nous servent à tuer les micro-organismes dont nous avons peur Est-ce que c'est ça la proposition Rester à l'intérieur, enfermé, au contact de ces substances chimiques et de leurs cocktails euh, Je suis écotoxicologue, j'ai participé à l'élaboration d'autorisation de, 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 de mise sur le marché d'un certain nombre de produits. J'ai travaillé dans l'industrie chimique et en particulier dans l'industrie des biocides qui est indiqué dans les, les autorisations de mise sur le marché, est absolument incomplet et, et insuffisant pour garantir l'inocuité de ces produits. Euh, donc, je, je, je pose la question, quelle est la proposition S'il n'est pas possible d'aller dans la nature, s'il n'est pas possible d'aller au contact des éléments naturels et de l'ensemble des micro-organismes que l'enfant va rencontrer, quelle est la proposition Est-ce que c'est de rester dedans Est-ce qu'on doit avoir le plus peur de la nature où est-ce qu'on doit avoir le plus peur de, du confort apparent que nous avons construit euh, et de ce confort protecteur euh, en apparence qu'on nous a annoncé comme protecteur qui finalement génère bien d'autres dangers Aujourd'hui, euh, les établissements d'accueil du jeune enfant doivent surveiller la qualité de l'air intérieur c'est devenu une réglementation. On s'est aperçu que l'air le plus pollué et l'ambiance la plus polluée était dans les lieux de vie fermés. Donc voilà. Aujourd'hui, je pose la question à ceux qui craignent que l'enfant aille au contact de la nature et qui ont peur que l'enfant devienne malade au contact de la nature. Qu'est-ce qu'il vaut mieux vivre et qu'est-ce qu'il vaut mieux offrir à ces jeunes enfants en tout cas, nous nous souhaitons euh, préférable de ne pas éduquer euh, des enfants hors sol. Je préfère que les enfants puissent vivre dans les situations euh, que tu proposes, Vincent, et dans ces moments euh, forts, euh, en particulier avec la présence artistique et l'interprétation euh, artistique que vous leur proposez. Voilà ce que les enfants préfèrent faire, euh, y compris avec des petits arrosoirs en plastique, plutôt que d'être devant à peu près n'importe quel écran, même... Euh, super bien nettoyé avec une lingette désinfectante. C'est ici qu'ils doivent être. C'est ici qu'ils sont le plus épanouis. Quand j'ai quitté l'industrie j'ai commencé à travailler avec des jeunes enfants, on m'a dit « Oh là là, mais tu vas voir, ils ont 10 minutes d'attention maximum. » tu ne vas pas pouvoir les tenir sur les sujets qui te préoccupent, qui était le développement durable. Je n'ai jamais eu l'intention d'expliquer le développement durable à un enfant de moins de 3 ans. De toute façon, même les adultes ne comprennent pas ce que ça veut dire. En revanche, j'ai eu l'occasion de leur faire vivre des moments pareils et même les enfants les moins attentifs, même les enfants les plus zappeurs, même ceux qui veulent changer d'activité le plus souvent possible, sont capables de rester des heures, des journées complètes à faire ce genre d'activité. Et je crois que c'est ce genre de proposition qui est beaucoup plus épanouissante pour ces jeunes enfants qu'à peu près tout ce qu'on pourrait inventer d'autre. Donc, ben merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cet apport vous nourrit un petit peu et je suis à votre disposition pour toutes vos questions.
1: Je peux te poser une question <rire> ah ben oui. Moi, j'avais envie de te recevoir dans cette conférence parce que euh, si on aborde euh, l'enfant en tant qu'être qu microbiologique, toute la question du sauvage et euh, la question de euh, l'opposition culture nature, tout ça, ça s'effondre. Et pour moi, il y a une notion qui est centrale, euh, c'est celle de, euh, de l'équilibre naturel. Comment tu vois l'équilibre naturel du point de vue microbiologique
0: euh, l'équilibre ben, naturel, c'est ce que je vous présentais euh, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une construction progressive, euh, c'est un équilibre euh, en évolution permanente. Il n'y a pas d'équilibre euh, statique. Enfin, De toute façon, l'équilibre statique, euh, même en physique, euh, n'existe pas. Euh, il n'existe nulle part et a fortiori dans le vivant. L'équilibre, c'est comme une, une bicyclette. Quoi. Si on n'avance pas, euh, on perd l'équilibre. Donc, euh, il faut sans cesse nourrir cette, euh, cet équilibre microbiologique que nous avons pour qu'il persiste et qu'il existe encore. Donc, l'équilibre de vie du jeune enfant et le nôtre n'existe hein, pas. Où il existe à l'instant T et il est sans cesse re sans cesse déséquilibré, euh, sans cesse en train d'évoluer si on n'apporte plus euh, de micro-organismes, on génère un déséquilibre euh, de fait. C'est-à-dire que alors, les, il faut connaître les modes de reproduction aussi des micro-organismes. Donc, vous, vous l'avez sans doute souvent vu, ce sont des courbes exponentielles. Un micro-organisme se développe extrêmement rapidement. Mais quand il est en lieu, en, en lieu clos, en vase clos, euh, il se développe rapidement, puis ensuite il va stagner et puis ensuite la population va décroître parce qu'elle s'intoxique toute seule. Euh, ça, c'est quand on, on est en vase clos. Euh, nos organismes ne sont pas des vases clos. Nos organismes ont des intrants, des sorties, et, euh, et, et notre équilibre microbiologique est dépendant aussi de ces entrées et de ces sorties. Euh, parce que plus l'offre microbiologique est importante, euh, plus l'enfant va avoir l'opportunité de réensemencer son microbiote, euh, de stimuler son immunité, etc. C'est un peu comme se nourrir toujours avec le même aliment. Si euh, on nourrit la population microbienne qu'avec une catégorie de micro-organismes, on va complètement déséquilibrer le microbiote. Tout ça, ce sont des micro-écosystèmes. C'est un équilibre précieux qui est sans cesse perturbé et
2: qui euh, évolue et qu'on a besoin de rééquilibrer sans cesse. Il y a plusieurs questions qui arrivent via le chat. Plusieurs se rejoignent sur des exemples du type d'enfant qui lèche des cailloux ou même d'enfants qui goûtent des crottes de lapin dans les jardins de crèche. Et les, les professionnels demandent, y a-t-il une limite jusqu'où on peut aller Est-ce que vous pouvez m'aider
0: bon, microbiologiquement parlant, c'est compliqué de donner une limite. Après, il y a des, des questions de culture. Moi, mes enfants jouaient avec les crottes de ma de, 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 ma, de mon annais. Euh, alors, ils ne les mangeaient pas, mais... Euh, je ne courais pas derrière eux avec une lingette bactéricide ou fongicide pour leur nettoyer les mains euh, entre deux quoi. Euh, maintenant dans un établissement d'accueil du jeune enfant, euh, le collectif la responsabilité est évidemment différente mais je prends ces exemples là parce que je crois qu'il est urgent de bousculer euh, les a priori que nous avons sur la question du micro-organisme il est urgent de se poser la question de, de quoi a-t-on peur comme risque microbiologique et quelle est la capacité de l'enfant de se préserver, de se prémunir, de réagir correctement à une attaque microbienne avec un pathogène potentiel. Voilà. Et Est-ce qu'on a vraiment intérêt à couper les enfants de l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans la nature Ma réponse est non. Après, à chacun de mettre son, le curseur là où il est en mesure de le faire parce que, je vous le rappelais, hein, le, la pathogénicité est une question de terrain. L'adulte qui est en responsabilité de l'enfant fait partie de ce terrain. Donc, si l'adulte est en stress absolu sur ce qui se passe, vous, vous êtes dans le champ, vous êtes dans le terrain. Donc, euh, il faut aussi se faire confiance. Et, alors, oui, si vous, avez, si vous êtes envahi par des rats d'égout, des rats de ville… Euh, qui viennent euh, déféquer dans le jardin, euh, soyez vigilants. Si les, ch les chats euh, viennent faire leur sel, euh, euh, là où les enfants peuvent jouer, soyez vigilants. Donc euh, Vous êtes aussi des adultes responsables. Je crois que la responsabilité de chacun d'entre nous est en jeu de toute façon. Euh, mais euh, pourquoi est-ce qu'un enfant ne pourrait pas lécher un caillou Un enfant, il faut surveiller euh, que l'enfant n'avale pas le caillou et qu'il fasse éventuellement une fausse route. Mais là encore... Vous êtes là, adulte, pour voir euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer,
2: euh, etc. Alors, il y a d'autres questions. Euh, première, euh, qui concerne les évolutions, euh, enfin, les réformes des EIJE prévues par le gouvernement qui implique, d'après cette personne, beaucoup plus de hors-sol pour les enfants. Donc, une inquiétude à ce sujet et, et une question de ma part. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses ensemble Et puis, une autre question de la part de... Nathalie Simonnet à la Drac, qui témoigne de plusieurs compagnies artistiques qui travaillent en extérieur et dont les parents sont finalement eux aussi assez réticents à l'évolution des enfants en extérieur. L'extérieur, ça s'allie l'extérieur, c'est dangereux. Donc, elle pose la question d'une sensibilisation, d'une formation des parents au sauvage.
1: Moi, j'ai envie de raconter une toute petite histoire parce que cette histoire de crotte, de, de lapin, ça, ça, ça me rappelle l'histoire de Nasreddin Hodja. Vous connaissez peut-être Nasreddin Hodja, donc le grand sage soufi. Et un jour, il y a un monsieur qui vient voir Nasreddin et qui lui dit, mais euh, écoutez, euh, j'ai un problème, mon fils, il a atteint de la maladie de la bêtise. Et Nasreddin lui dit, mais il n'y a pas de problème, moi j'ai les pilules de l'intelligence, revenez de, demain avec votre fils, je vais, je vais le soigner. Et donc, le, le papa s'en va avec son fils euh, et puis pendant ce temps-là, Nasreddin va prendre des petites crottes de, de lapin comme ça et puis il va les rouler dans la farine et puis il va les mettre dans une petite boîte. Et le lendemain, quand le, le papa vient avec, euh, avec son fils, Nasreddin lui, lui donne la boîte, lui dit bah, « Vas-y, prends-en une ». Et le, le gamin il prend une crotte, enfin une petite pilule blanche, hein, et il la mange hein, et puis il recrache « Ah, mais c'est de la merde !» Et Nasreddin qui lui dit bah, « Vous voyez bien qu'il n'est pas si bête <rire> !» Euh, c'était pour, pour répondre parce qu'en fait c'est aussi la question de la responsabilité je trouve que c'est vraiment très juste ce que tu disais euh, euh, Claire hein. c'est qu'en fait on est tous responsables moi c'est ce que j'arrête pas de, de dire aux personnes avec qui je, je travaille c'est qu'on est tous responsables c'est soi-même dans le rapport à l'enfant qui sait à quel endroit il faut mettre le curseur hein. euh, mais par contre quand on se cache derrière des réglementations etc là on met l'enfant en danger euh, c'est à, à nous de, de, de savoir à quel endroit on peut ouvrir le plus possible l'espace à la liberté de l'enfant après, euh, je crois qu'il faut se méfier de désigner les parents comme ceux qui empêchent euh, les enfants d'avoir un rapport à la nature. On est face à un mouvement global qui est euh, le problème d'une culture qui se renferme en fait sur elle-même, qui se replie euh, sur ce que j'ai appelé la domestication, c'est-à-dire qui se replie sur un espace intérieur de plus en plus fermé. Et, euh, moi, les parents avec qui je travaille, en tout cas, ils sont très moteurs, ils, ils sont très demandeurs et tous les gens que je rencontre au Jardin des Merveilles, ils sont très demandeurs. Et peut-être que la première des choses à faire, c'est de cesser de se dire c'est de la faute des parents ou c'est de la faute des éducateurs. Ou c'est la faute des institutions euh, En fait, la question, c'est que tous ensemble, on doit, euh, mais vraiment ensemble, on doit arriver à penser ensemble une autre manière euh, de, de vivre notre rapport au sauvage et de changer de civilisation. Je crois qu'il y a une urgence de, de changer euh, je veux dire, nos logiciels, c'est-à-dire nos habitudes de pensée, pour aller vers euh, le plus possible de rapport à l'inattendu, au spontané, à la culture de la vie.
0: Je voulais peut-être parler à propos des, de la réforme des EAJE parce que ça date pas d'aujourd'hui, et c'est une évolution progressive qui a eu lieu pendant des décennies et qui continue d'avancer. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans un dans un virage. Aujourd'hui, on, on est en train d'élaborer euh, des, des éléments, des données euh, pour euh, informer la DGCS de, de ces transformations. Pour vous dire que oui, euh, aujourd'hui, la réglementation, ou en tout cas les habitudes, parce qu'il n'y a pas nécessairement de réglementation, il n'est pas interdit de mettre un jardin avec un, de la terre dans, dans une crèche, dans un EAJ, ça n'est pas interdit. En revanche, c'est une pratique qui est un peu éloignée de la réalité de la plupart des crèches aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu des décennies de, de transfert de responsabilités, il y a eu des décennies d'angoisse par rapport aux micro-organismes, il y a eu des décennies euh, de solutions chimiques en fait, qui nous ont été proposées et qui font qu'on en arrive ici. Mais on est en train et on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, il, il y a plus de 600 crèches engagées dans le réseau qu'on anime. Et il y a beaucoup d'autres professionnels de la petite enfance et de l'enfance qui partagent ce point de vue. On est en train tous de détricoter ces croyances et, euh, et d'amener ces informations à nos décideurs. Il va falloir du temps pour que les recommandations nationales évoluent et, et aillent dans le sens de ce qu'on propose. Il va falloir encore un petit peu de temps. Mais je crois aujourd'hui qu'il y a toute une part de ces décideurs qui nous entendent et qui sont prêts à faire bouger ces choses. Mais on ne détricote pas un siècle ou deux siècles de croyances, même plus que ça, parce que la peur de la nature est bien plus ancienne que ça, mais sur le risque microbien, on ne peut pas tout défaire en, en quelques années. Mais c'est en train d'évoluer. Euh, je suis d'accord avec vous et cette expression de « hors sol », elle est choisie. Quand on voit dans un EAJE pas un brin de terre et que du revêtement en plus euh, en sol souple qui est un, un revêtement à base de produits pétrochimiques qui relargue un cocktail de merde incroyable en particulier quand il y a le soleil qui tape dessus donc on, on s'intoxique et on intoxique les enfants pour éviter qu'ils se fassent une bosse ou qu'ils sucent un caillou c'est pour ça que je repose la question quel risque on veut choisir c'est toute une question de balance et de choix le risque zéro n'existera jamais et il faut savoir ce qu'on veut pour les jeunes enfants. D'ailleurs, on vient de lancer un défi avec nos, les crèches de notre réseau qui s'appelle « Casser le béton ». Et on leur dit, dans, dans vos cours, dans les, si vous avez la chance d'avoir une course, Cassez le béton si vous avez le droit. Si vous n'avez pas le droit, laissez la petite fente que vous aviez prévu de reboucher. Laissez-la s'écarter. Laissez-la se réensemencer. Regardez le pissenlit qui va en sortir. Et laissez-le et euh, faites une prière devant lui. Et, 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 et consacrez-le plutôt que de l'arracher parce que ça fait une tache au milieu du béton. Donc, euh, voilà. Cassez le béton. Je crois qu'on va y arriver, franchement. Je crois que... Euh, on, on... On est, on est sur la bonne voie. En revanche, on ne va pas y arriver tout seul. Donc, si vous voulez partager cette, cette envie, euh, avec plaisir. Et donc, euh, une autre information par rapport aux parents et les parents euh, qui ont peur euh, qu'on se salisse, c'est vrai. L'accompagnement à la parentalité fait partie des projets et des priorités et des missions euh, des lieux d'accueil de l'enfant et du jeune enfant. Et je crois qu'aujourd'hui, accompagner les parents au réensauvagement de notre espèce euh, est urgent et ça va faire partie de votre mission aussi. Euh, ben bah oui, les parents sont comme nous tous et comme la plupart des occidentaux dressés à la peur de la nature et va il faut que vous les accompagniez là-dessus. Oui, les enfants se salissent. De toute façon, un enfant ça se salit, alors que ça soit euh, avec euh, de la peinture. Euh normes environnement, mais quand même bourrées de... Enfin, normes françaises et quand même bourrées de produits, de potentiels phtalates, ou que ça soit avec de la terre. Moi, j'ai choisi, je préfère qu'ils se salissent avec de la terre et qu'ils fassent de la peinture et de la terre. La terre permet de planter et de peindre. La peinture ne permet pas de planter. Donc, euh, je vois un avantage complémentaire à la terre. Moi, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet il y a 22 ans oui, c'est ça, 21 ans, quand mon fils Pablo est né, je me suis intéressée à ce sujet parce que j'ai bien vu que les autres parents identifiaient la terre, la nature, les branches, les cailloux, etc. comme des dangers. Et que moi, pas, intuitivement, ce n'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Et donc, j'ai questionné ce pourquoi. C'est assez facile de comprendre aujourd'hui pourquoi les parents ont cette réaction-là. Donc, je pense que ça fait partie de vos missions et que ça peut être inscrit dans le projet pédagogique de l'établissement, de les aider à, à aller dans, dans un sens de plus de sauvagerie.
1: Et en sauvagement.
3: Mm. Oui, Daniela Je voulais rebondir sur deux choses. La première, c'est qu'en fait, en tant qu'artiste, ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire que la différence aussi entre un lieu aseptisé et une expérience de nature… Euh, c'est aussi la question d'une expérience sensible qui est fondamentalement différente. Exactement. Et c'est vrai que nous, en tant qu'artistes qui travaillons avec euh, les tout-petits, c'est cette question-là qui nous préoccupe. C'est-à-dire comment on, on, on offre des expériences extrêmement riches. Euh, et c'est vrai que dans la nature, bah, les cinq sens sont tout le temps en éveil. Euh, les odeurs, les sensations, jouer avec de la terre et jouer avec de la peinture euh, chimique, ce n'est pas du tout la même expérience sensible. Enfin, euh, en plus du microbiote, il y a vraiment cette question... Euh, de l'expérience émotionnelle, c'est-à-dire qu'on pourrait l'expliquer, le, presque avec Parapuce B, qu'effectivement, ça ne provoque pas du tout la même expérience pour un enfant, et donc pour sa construction, euh, dans son rapport au monde et à ses sensations. Et euh, du coup, je trouve que c'est en plus une évidence, euh, le fait que nous, artistes, ben, on a le désir, enfin, de façon assez évidente, de, de travailler sur ces territoires, en, en, en dehors, euh, pas sur le enfin Et puis, il y a autre chose... Euh, qui me vient aussi de, depuis tout à l'heure, en écoutant Vincent aussi, c'est aussi la question bêtement hein, que je, écologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, protéger, ou en tout cas enseigner, ou, ou se reposer la question de comment on change notre rapport à la nature, parce que c'est bien parce qu'elle a été domestiquée que la planète a été, des, a été, a été détruite en partie. C'est bien ce rapport-là qui a créé ce déséquilibre hein, qui est l'anthropocène aujourd'hui.
1: Mmh.
3: Euh, donc c'est une remise en question cette, cette question de domestication, elle est en fait, elle est essentielle. Tous les philosophes aujourd'hui, de Bruno Latour à Baptiste Morizot enfin, le dit c'est-à-dire que en fait, on a, on s'est trompé, on s'est complètement trompé. La planète a une limite, elle n'est pas illimitée, et on a, on n'a pas compris ça. <rire> on a mis très très longtemps à comprendre ça. Et du coup, comment faire en sorte que les nouvelles générations prennent soin de quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas En fait, c'est impossible de se dire qu'on a envie de protéger. Euh, la biodiversité alors que euh, c'est Baptiste Morisot qui parle de ça dans, dans un de ses livres il dit en fait aux états unis on a fait le test euh, des enfants entre 3 et 10 ans en fait ils pouvaient reconnaître 2000 marques, 2000 logos de marques euh, quelles qu'elles soient par contre ils n'arrivaient pas à reconnaître 10 feuilles d'arbres euh, de, des arbres de leur région donc comment on va avoir envie de protéger les arbres ou de protéger quelque chose qui nous, qui nous permet d'être encore en vie en fait, les uns et les autres si on ne, on ne le connaît même pas donc, je trouve que en plus ce que le projet de Vincent c'est quelque chose d'extrêmement de politique et même d'urgent. En fait, on, je pense que tous les artistes qui travaillent avec les, avec les enfants doivent s'emparer de cette question-là, parce qu'en fait, euh, sinon, tout simplement, enfin, je vais le dire, enfin, on va tous mourir. En fait, si les nouvelles générations ne se saisissent pas de ça, c'est, enfin voilà, je trouve que c'est un projet qui n'est pas juste intéressant, il est, il est juste vital, urgent, et nous devons tous nous en emparer. C'est même pas une question de point de vue, en fait.
1: C'est pour ça que je suis très content aussi que, euh, que Claire soit là, c'est qu'il faut qu'on arrive à, à changer euh, nos manières de penser, changer de, de, de culture en fait, remettre, remettre le vivant au cœur de, de, nos, de nos pratiques. Il y, a, il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure, hein. c'est la question de la, la synesthésie. Euh, le fait que quand on, euh, nous, quand on travaille avec les enfants, euh, finalement on est dans ah, une là, pensée est... qui est une pensée globale, euh, C'est-à-dire que euh, pour un enfant, et c'était beau ce que tu racontais, Claire, nous aussi on fait de la peinture avec, avec de la terre, hein, parce que euh, l'enfant, euh, il peut toucher la terre, il peut la manger, euh, il peut la sentir, hein, il peut la voir, hein, et cette compréhension globale de tous les sens, hein, euh, c'est ça notre, un, un rapport équilibré à la nature. C'est ce qui est difficile dans cette intervention qu'on fait là, c'est qu'on on mobilise deux sens, et c'est très très pauvre, hein, et c'est très difficile je pense même pour se souvenir de, de ce qu'on aura raconté, parce qu'on dit que la vue et, et, et l'audition. mais en fait, le, le rapport au monde, il est beaucoup plus complexe. Il, est, il, il fait appel à tous les sens. Et en fait, c'est fondamentalement un rapport de vie, un rapport vivant.
0: Alors, Je veux, je veux bien aussi euh, rebondir sur ce que disait Daniela. Hein. Je, je, je suis euh, mais tellement d'accord avec vous. Là, là c'était juste un tout petit angle hein, qui a été euh, traité. Euh, je n'ai pas du tout abordé euh, les, les intérêts euh, pour le jeune enfant ou pour l'humanité de créer ce type d'expérience euh, au sens plus large. Je, je l'ai vraiment euh, abordé exclusivement sur cet angle microbiologique parce que c'était euh, l'angle qu'on voulait euh, euh, traiter ici aujourd'hui. Mais je suis tellement d'accord avec vous sur la question de l'expérience sensible. N nous sommes des animaux. Euh, nous avons, euh, Il est vital, il est fondamental pour nous, mais pour chaque individu, même pas pour l'humanité, mais pour chaque individu, d'être en connexion avec le reste du vivant. On ne peut pas uniquement se contenter d'être avec nos congénères. C'est complètement euh, destructeur, en fait. Donc, euh, chaque individu euh, humain, et en particulier le petit d'homme, a vraiment besoin de se rapprocher euh, du vivant végétal et animal non humain. Il a besoin d'être en contact. Et, pour... et les lieux d'accueil du jeune enfant servent aussi à ça, la sociabilisation, les maisons vertes de notre ami Dolto, etc., servent à ça, mais tous les pédagogues sont unanimes, tous les psychologues euh, petits-enfants sont unanimes. L'enfant a besoin du rapport au reste du vivant. Et donc, il a besoin de la fourmi, il a besoin de l'oiseau, il a besoin de, euh, du chien. Et mais si maintenant, on fait des thérapies euh, euh, pour des enfants porteurs de handicap ou en difficulté avec des chiens, des chevaux, etc., c'est pas pour rien non plus. Donc, je, je voulais euh, vous partager ça. Et j'ai juste... Euh, euh, oui, il est indispensable, euh, alors on dit euh, euh, connaître pour respecter, il y a aussi tout simplement connaître pour connaître. Hein. Je suis parfois un peu agacée par euh, l'idée, mais je sais bien que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire, Daniela, selon laquelle euh, il faut éduquer les enfants à l'environnement pour que euh, l'humanité euh, euh, survive. Non, il faut éduquer les enfants à l'environnement pour que très vite leurs parents soient sensibilisés, pour que très vite on arrête la catastrophe actuelle. Parce que si on attend que les enfants soient grands pour que l'humanité puisse être, euh, se maintenir sur, la, sur Terre, on est dans la merde. Hein. Donc, euh, et, et ce que j'aimerais plutôt, euh, je, je le dis parfois, pour avoir côtoyé des enfants et travaillé dans beaucoup d'établissements, crèches, puis petites sections de maternelle, puis euh, euh, le petit dôme, d'abord, ne l'éduquons pas à l'environnement. Il n'a pas besoin qu'on l'éduque à quoi que ce soit. Il a juste besoin qu'on le laisse en contact avec les matières naturelles et les autres vivants, euh, végétaux et animaux. Après, si l'adulte qui est avec lui veut prendre du plaisir à euh, lui transmettre un savoir, parce que lui-même reconnaît euh, le, cri, le, le, le chant du rossignol ou du rouge-gorge ou, euh, ou de la bergeronnette, qu'il le fasse. Mais, mais surtout, je, mon cri, mon, mon cri de, euh, du cœur, c'est… On veut éduquer, mais laissons ce petit homme en contact avec son écosystème et son écosystème vital avant tout. Et il le, res il le respectera parce qu'il n'est pas débile, il n'est pas plus débile qu'un autre animal. S'il est en contact avec lui, il saura et il fera ce qu'il faut. J'ai aussi parfois une autre phrase réveillons, laissons le petit homme euh, vivre le néandertal qu'il peut être. C'est-à-dire le néandertal était au contact de cette nature, et il la connaissait par cœur, il était capable à des centaines de kilomètres de dire que tel animal, tel mammifère ou tel animal était passé à tel moment. Euh, laissons notre fibre néandertalienne revivre et laissons ces tout petits euh, la faire vibrer et la développer. Voilà. Et ils sauront ils se débrouiller tout seuls sans nous.
1: Moi, je voudrais euh, juste rajouter un petit, une petite chose. Euh, le, le néandertal, c'était un être de culture déjà et, et les grands singes qui sont dans la forêt sont étudiés justement par, pour, pour leur connaissance et qui se transmettent C'est-à-dire que déjà lorsqu'on était dans les arbres, on était déjà des êtres de culture Pour moi, j'ai peut-être pas très bien développé tout à l'heure Mais c'est ce que je voulais dire en disant que en fait, le, le rôle d'accompagnant de il est indissociable on fait partie de la nature, la, la maman elle accompagne, tu vois quand tu dis euh, laissons les enfants tout seuls, mais en fait le bébé de trois semaines là, ben non on peut pas le laisser tout seul, c'est-à-dire qu'on est, on est accompagnant de l'enfant, mais on est euh, là justement non pas pour l'éduquer effectivement dans, dans le sens où on a l'habitude, mais pour être des accompagneurs parce que nous aussi on vit et l'enfant nous, nous aide à vivre, on fait partie d'un tout qui pense et qui vit et qui nous relie, voilà je voulais juste apporter cette nuance.
2: Bah merci, je pense qu'il est l'heure de, de, de mettre un fin à nos discussions. On aurait envie de continuer longtemps et surtout que tes dernières paroles, la claire résonne avec la suite. Ça fait mmh. envie, la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera le 4 juin après-midi. Et euh, l'idée, c'est de prolonger cette question du sauvage autour du rapport à l'animal. Euh, et Du coup, euh, j'ai invité quelques artistes qui travaillent avec des animaux à la scène. Et du coup, d'interroger cette question de l'animal domestique, animal sauvage, et, et en quoi le, le, les rapports enfants, art animal sont, sont riches et, et, et indispensables.